0: Começa agora o Ondas o Play, do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Olá, bem-vindos ao Onda o Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Vamos começar com uma pergunta, eu quero que todo mundo pense agora, você que está escutando a gente, pensa no CEO de uma grande empresa do mercado financeiro. Já sei, você não pensou numa mulher... Você não pensou numa pessoa acima de 60 anos. Você não pensou numa pessoa negra. Acertei? Bom, pra gente falar sobre isso, aqui temos três pessoas espetaculares. Eu vou pedir pra que cada um se apresente com duas coisas, tá? Então você vai falar o seu nome. E depois uma coisa que as pessoas sabem sobre você. E uma coisa que uh, as pessoas não sabem sobre você. tá? Então, eu sou João Pacífico. Uh, as pessoas sabem sobre mim, que eu gravo podcasts de vez em quando. E uma coisa que elas não sabem sobre mim é que eu sou... Super fã do Rafael Nadal E eu fico ouvindo entrevistas E lendo entrevistas E vendo jogos do Rafael Nadal Tipo, eu sou tiete do Rafael Nadal <risos> E não jogo tênis
2: ah, é <risos> Nadal 7 Exatamente, não
1: eu, eu entro todo dia no rafanadalfans.com E fico meu vendo, Deus. tipo é, Sei lá por quê, tipo <risos> Dani Botaro Ai, ai, mãe, você já falou meu nome Então
3: você tem que falar É verdade, isso. a primeira é verdade. parte já foi né? Obrigada <risos> Bom, o que todo mundo sabe sobre mim é que eu defendo diversidade e igualdade de gênero, né? Acho que é minha pauta principal aí nos últimos tempos. E que ninguém sabe sobre mim é que eu já fui campeã de futebol.
1: Olha só! <risos> Tênis, futebol, agora vamos ver. Ana Fontes.
2: Ana Fontes, eu, o que todo mundo sabe sobre mim é que eu trabalho com mulheres empreendedoras há quase 10 anos, sou da rede Mulher Empreendedora. Que ninguém sabe sobre mim, eu mesmo tô rindo. <risos> eu adoro um seriado que chama Largados e Pelados. <risos> largados e Pelados.
1: Eu adoro. Você gosta mais da parte dos largados ou oh, dos é pelados? Os dois juntos, <risos> largados e pelados.
2: Porque eu fico imaginando que eu jamais conseguiria ficar no meio da floresta largada e pelada comendo aquelas coisas horrorosas, mas eu gosto de ver, assisto, acompanho sempre, revejo vários para ver como é que eles sobrevivem. É uma coisa que não tem nada a ver comigo, eu não sou da floresta, detesto bicho. E
1: Você nunca iria, iria para lá? Nunca
2: iria, nunca faria aquilo, mas eu adoro assistir. Não sei porquê, não me perguntem. Muito bom,
1: muito bom. E nosso terceiro convidado é o Denis Garcia. Fala, João. Tudo bem? deles o que, que as pessoas sabem sobre você e é uma coisa que ninguém saiba sobre? Ou poucas pessoas saibam, né?
0: João, acho que o que as pessoas sabem é que eu sou mineiro, atleticano, eu sou <risos> um apaixonado por educação, escolhi educação como... Uma, uma paixão mesmo para seguir
1: como carreira. Só um segundo. Tibum, eu vou explicar pra você, Tibum. A qualquer momento, qualquer pessoa pode falar Tibum, você interrompe, e a pessoa fica feliz que ela foi interrompida. Comigo, você. Não, vou fazer um comentário do Denis: é. que ano passado o Denis foi lá e entrevistou o Lewis Hamilton. Pô, uma das lendas do, do automobilismo mundial, tal tá lá o deles com ele e de repente o deles vai lá e quebra totalmente o protocolo e entrega uma camisa do Atlético Mineiro <risos> para o Lewis Hamilton aparecer no mundo inteiro
0: <risos> isso <risos> me fez tornar um popstar em Belo Horizonte, sem <risos> todos os jornais o <risos> conteúdo é, Foi um
1: monte de conteúdo super legal apareceu o Lewis Hamilton como torcedor do Atlético <risos> sensacional, e o que, que ninguém sabe sobre você?
0: ninguém sabe sobre mim é, nem minha esposa, é que eu janto com ela normalmente
3: numa janta super saudável e quando ela vai dormir, normalmente eu tomo um leite com escondido. É, <risos> sensacional. é acho, que hoje, acho que
2: hoje
1: isso não <risos> é hoje, isso não <risos> hoje, isso não <risos> sensacional. Esse papo, como vocês estão vendo, eu vou ser super alegre, divertido e sobre coisas muito interessantes. Na verdade, o Denis que me trouxe esse assunto e... Uh, algo que eu mergulhei de cabeça e que eu vi que é uh, uma coisa que vive muito na nossa cabeça, como eu perguntei pra vocês no começo, né? Provavelmente pouquíssimas pessoas pensaram num CEO como sendo uma mulher, uma pessoa acima de 60 anos ou algum negro.
0: Isso é... Uh... <risos> eu já preciso usar o meu Tibum aqui, porque eu trouxe <risos> esse assunto é inspirado por essas duas que estão aqui. <risos> Depois a gente pode contar esse caso, João, inclusive, como que isso começou. Foi que no legal. post de Facebook. Por favor, fala. comece, comece. Já começa assim? Claro. Comece, então <risos> É, bom, a HSM faz vários eventos, né? A gente está à frente disso e o Tomás acompanha com a gente.
1: Tomás é nossa quinta voz.
0: <risos> Oi! <risos> Tomás é o cara do conteúdo da HSM. E a gente sempre preocupado em trazer o melhor do conteúdo, as coisas mais atuais e, e bacanas na nossa cabeça. E um dia, lançando um dos eventos da HSM, no ano passado, eu fiz um post, não, na verdade a HSM fez um post e eu comentei, nossa, esse evento está incrível. E aí, de repente vem Ana Fontes. <risos> e, e comenta assim: cadê as mulheres? <risos> Muito homem nesse evento, e poucas mulheres no palco. E aí vem Dan Botaro e fala assim: ah, faz um comentário super irônico, assim: não, Ana, é porque não deve ter mulher interessante. Né? <risos> não foi combinado, Você, Você, foi combinado. É tipo, um isso, Não foi combinado. <risos> e eu, Ana, eu já contei isso pra elas, mas a minha primeira reação foi. O que, que essas mulheres acham que elas são? <risos> Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, no restaurante, a gente podia estar tá roubando, a gente podia. Estamos <risos> aqui escolhendo homens brancos. <risos> e assim, eu falei assim, a gente não está. não é por mal, a gente está aqui escolhendo o que a gente acha que é mais bacana e tal. E se não tem mulher, não é? a gente nem pensou. Pô, uhum. aí bateu o Caio ficha <risos> Pô, a HCN tá num lugar que ela devia estar pensando nisso. E aí Sim. eu mandei uma mensagem para Dani. Eu falei, Dani, você pode me, me ajudar? assim? Eu não, Realmente caiu a ficha aqui e eu não sei como fazer. Podemos bater um papo? E aí a Dani, gentilmente, foi até a HSM. Né, Dani? É, a gente fez uma reunião super bacana e a partir daí é, as coisas têm mudado. Depois a gente pode falar mais disso, mas foram essas duas aqui que me provocaram e depois eu te convidei pra vir
1: Exatamente, não sensacional. Mas a gente tem um, um, uma coisa muito legal do Denis, que é a humildade
0: é, fantástico
1: de, pô, é, receber uma crítica assim e aí a pessoa parar, pensar e refletir, e, refletir né? e falar, poxa, é verdade porque o que é comum às vezes é, poxa, mas é e daí você vai lá e rebate. Cri... Rebate. Não, rebate eu
2: tava contando pra ele que assim, eu faço isso que eu fiz com o Denis há uns quatro anos, eu vejo grandes eventos, uhum. é, é uma coisa que a gente faz, não por dinheiro, por nada, mas para ter representatividade mesmo. Dá um trabalho da peste fazer o que eu fiz, porque a pessoa responde.
0: Sim! <risos> a pessoa responde. É, a tréplica, e aí, vai.
2: É, e aí, assim, a maioria das pessoas, a primeira reação é muito ruim. Ah, não tem porque não dá, porque não sei o quê, não, não, não. mas não tem esse segundo passo que o Denis fez no primeiro momento. Eu faço isso há quatro anos. Aí, no primeiro momento, a pessoa sempre rebate com uma crítica: não, o que vocês estão pensando? Não sei o quê. Mas aí depois vem essa reflexão que o Denis fez. É, eu tenho eventos que. Eu, semana passada tinha um evento com 22 homens brancos, ó. 22? O line tinha 22 homens brancos, tem ainda, 22 homens brancos. E a reação do organizador. Mas nenhuma, do mulher? Evento, nenhuma, zero. E aí a reação... As mulheres mesma...
1: não são competentes, não, né? Não, ele respondeu
2: quase assim. Ah, não, a gente procurou as pessoas, os referências, os melhores. Aí eu respondi pra ele, mano,
3: desculpa, mano. Ah, véio, na bom, mas bom,
2: você bom. Quer, véio, na boa. Você quer dizer <risos> que não tem mulher? <risos> não tem. Não, 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 não tenta justificar que fica pior. Aí ele falou, não, mas não sei o quê, eu acho que não dá. E a reação foi muito ruim, né? Normalmente a reação é muito ruim. Não é essa do Denis, ah... Vou refletir, vou parar. A primeira reação das pessoas quando elas estão... Porque elas se sentem atacadas. Uhum. E por mais que a gente seja fofa em falar, as pessoas se sentem atacadas. Porque tá se sentindo criticada. Uhum. E aí depois sim, aí quando a pessoa baixa um pouquinho a, a adrenalina, com esse evento da semana passada, ele falou, pô, você tem razão. é Realmente, a gente legal, não legal. pensou nisso. Você nos ajuda e a gente tem um banco de dados lá de mulheres que nas mais diversas áreas, e a gente Sim. fala, tá aqui,
1: ó não, Tem um você não cobra
2: nada, não uhum. vai, faz, porque o que a gente quer é ter representatividade,
1: é isso. Sensacional. Dani, o que, que são, é, voltando para a pergunta inicial, que o Denis mandou um tibum em mim, <risos> <risos> e eu adorei, foi o recorde de receber tibum, na verdade. O, é, quando a gente vai lá e pensa num CEO, tal, 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 é, vai lá e pensa num homem, é o tal do viés inconsciente. Uhum. O que seriam vieses inconscientes?
3: viés inconscientes é tudo que a gente vê a vida inteira aquele padrão, né? a gente vê a capa da Cláudia, vê uma mulher bonita toda maquiada, magra e fotopo... photoshopada. fotoshopada <risos> a gente vê a capa da, da exame e vê o um CEO um homem de terno, bem vestido, branco né? nunca baixinho sempre tem um padrão mínimo, né? então a gente vê isso a vida inteira então quando você vai pensar ah, quem vou botar na capa? Vou botar o padrão. E, aí, e é muito difícil você pensar naquilo que você não sente. Por exemplo, hoje a gente chegou aqui não tem energia. Se Sim. um de nós aqui fosse cadeirante, se alguém pensou aqui como é que um cadeirante vai subir no prédio, eu não pensei. Vocês pensaram? Não. Não. Porque não é um problema meu. Então como que eu vou pensar? Se eu sou homem branco, no dia a dia eu Sim. posso ter empatia. Mas é dificilmente se eu tiver que fechar uma agenda, fazer alguma coisa, se eu não fizer um esforço adicional... Eu não vou ter esse pensamento. Então, é acho que é, é muito comum a gente passar por cima. Por isso que a gente fala de representatividade. Se uhum. você tivesse um cadeirante aqui na mesa, a gente teria, ele teria chegado aqui e contado, putz, foi o maior tranco, Sim. tiveram que me ajudar a subir. Aí a gente ia parar para pensar. Então, quando a gente fala de ter pessoas diferentes, a gente fala de lembrar de coisas que a gente
1: não precisa pensar. Né? Não, e a gente acaba criando muitos viés inconscientes quando o Denis me apresentou esse tema e como você vê que coisas que você realmente não estava enxergando.
2: Não, que você... você não. não, não desculpa, fiz, fiz um tibum, não? Desculpa. Não, faça,
1: por favor. Um As ah, mulheres podem
2: interromper homens um pode um... pode podcast. Não, o Tibumcad é uma régua. Esse é um podcast
1: não. machista, em que só homens é, podem é, se interromper. Isso? Não. não. É, assim, é tão. Não, mas exemplo. eu queria que você falasse tibum pra mim. Ai, tibum <risos> Ana é <risos> doce no Tibum, né? É, eu não sou um Tibum, tibum assim. <risos> é. É, sou casseriana, sou Adoro
2: ser canseriana. <risos> Eu fui executiva durante quase 17 anos e tinha algumas coisas engraçadas que aconteciam. Eu trabalhei numa indústria automotiva que dominada por engenheiros, né? Você deve imaginar. Eu sou de humanas, das miçangas. <risos> né? Sou aquela que, assim, de publicidade, jornalismo, comunicação. Então, era Sofia Bullying. E aí, várias vezes, eu ligava para o outro executivo que era meu par. Eu era gerente, ele era gerente. A secretária dele me atendia. E eu falava, ah, eu quero falar com o fulano. Ela falava, ah, põe o seu chefe na linha. Nossa. Aí eu falava, então, por quê? Qual é o viés inconsciente? Quem é secret... Quem... mulher é secretária. Olha só. É, homem é o chefe. Uhum. Então, eu normalmente respondia... Quando eu estava de bom humor, eu respondia, eu sou o chefe. Né? Quando eu não estava de bom humor, eu respondia outras coisas. Mas... <risos> então, assim, é, é estabelecido. Então, assim, ah, secretária é homem, o executivo... O secretário é mulher, o executivo é homem... Né, a mulher tem esse papel, o homem tem aquele papel é tu, a, a sociedade cria esses papéis para gente as mulheres foram criadas e não tô aqui fazendo julgamento é, é como a gente foi criada a gente foi criada para sentar de perninha fechada para falar num tom de voz mais baixo e para servir as outras pessoas. Isso é o que a sociedade estabeleceu para gente é isso que todo mundo olha para gente nesse modelo. Então, quando a gente vende tempos históricos, de 100 anos para cá, as mulheres no território do negócio ainda não representadas, né? porque
1: uhum. são só 8%. Enfim,
2: que é 8%, 8 dos cargos de liderança nas grandes corporações são ocupados por mulheres. 8%. E, e
1: na força de trabalho total?
2: Na força de trabalho total depende, 30%, 40%, quando você vai para a base, quando você vai subindo para a média liderança, esse número vai desaparecendo.
1: Então, a, a conclusão que a gente chega é que o funil da mulher ele é muito mais difícil, ele é muito mais estreito. Sim,
2: sim. E esse funil ele se aperta dos 30 aos 39 anos. Ah, por que será, né? Dos 30 uhum. aos 39 anos.
1: Tem, tem uma estatística que que de 2017 da Escola de Brasileira de Economia e de Finanças da FGV, que entrevistou 247 mil mulheres e quase metade estava desempregada um ano após o nascimento dos seus filhos. Sim, é exatamente é isso. É assustador, né?
3: É assustador. É exatamente isso. A gente tem pessoas que a gente... Conversa nos cursos e elas falam assim: Eu tenho dois filhos e estou querendo mudar de emprego. Eu não sei se eu falo que eu tenho filho, eu Nossa. tenho 30 é. anos, ou se eu falo que eu não tenho, porque se eu não tenho, eu tenho 30 anos, logo vou engravidar ele na cabeça dele. Uhum. Mas se eu falo que eu tenho, também é um peso, então tipo. Oh, é muito louco. A verdade é que você não deveria falar sobre isso na entrevista. Não, total, total. É não, uma não, não, <risos> coisa que assusta
1: assim, né? Assusta, não. é assim E, e o, o entrevistador ele tem que lembrar que um dia ele teve uma mãe, né? Hum. Então, assim, tipo, ele não teria nascido se alguém pensasse como ele, às vezes. <risos> é, e, e essa. Assim, ele pode que... ter uma mulher também, que pode ter filho, enfim, ele pode ter. É, esse, esse, esse mesmo. É, normalmente, acho que é um homem que tem esse tipo de. de de comportamento, é muito... Eu vi esses dias no LinkedIn mesmo, uma pessoa uh, postou aqui numa entrevista de emprego, teve bastante repercussão essa, esse post de uma pessoa contando como foi a entrevista de emprego que ficaram insistindo, mas você não vai ter filho mesmo? Você tem uma filha, você está na idade de ter outra filha, o seu marido não quer ter filho agora, tal, tal, assim, tentando tirar da pessoa... Como ela se esse fosse um grande defeito filho. da vida dela uh, se ela tivesse vontade de ter filho. assim então... Existem algumas
0: práticas, né, Dani? Que aprendi com a Dani, inclusive, no mundo do trabalho, que acabam sendo viés inconscientes também. Né? Como perguntar uhum. se quer ter filho, <risos> se tem filho. Né? Como perguntar o salário anterior. Uhum. A gente acaba fazendo perguntas que não tem nada a ver com o... o com o trabalho. A... Né? É, com o trabalho, com o objetivo daquela contratação e que acabam perpetuando a desigualdade. Depois a gente pode até abordar se algumas... Coisas que eu aprendi com a Dani de como colocar em prática. Vamos lá, vamos lá, falar. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Põe a prática
3: aí. Vamos
0: ver é... se você aprendeu. Nas entrevistas de emprego, acho que tem algumas que já, já ajudam bastante, como essa: roteirizar entrevistas de emprego, para que não tenha perguntas do tipo você tem filho ou quer ter filho? Porque a gente não faz essa pergunta para homem não É, né? exato. Né? Então assim, é, é, tentar padronizar perguntas que você faz para homem e pra mulher. Mas antes disso tem um passo também interessantíssimo, que é tirar informações de nome, gênero e informações pessoais do currículo. Então o RH fazer essa triagem hum, e quando hum, passar para o gestor analisar, ele analisar só as competências técnicas. Então, você dá pé de igualdade para quem vai concorrer.
3: A Fazer um com cego, né? Que mais é mais para poder ajudar, né?
1: Legal essa ideia, hein? Acho pois que é. além
3: disso, do nome, né? Tem algumas empresas que estão tirando as faculdades. Porque a pessoa fala Sim. assim, ah, é lá da Uni, não sei o quê. Não vou uhum. nem chamar. E aí a pessoa é a melhor da Uni, não sei o quê. É que você contrata o pior da top, que ah. você Sim. conjuga a top, né? Então, acho que tem vários outros vieses, além Sim. de gênero, que a gente tem discutido Perfeito. com boas práticas, Perfeito. né? Porque do mesmo jeito que a gente não vê mulheres, a gente Sim. não vê mulheres negras, a gente não vê homens hum. negros, a gente não vê...
1: E pessoas acima de, de determinada idade também é. É um, tem um problemaço é. hoje. Sim, Isso.
2: porque tá, as pessoas falam, ah, tá mais velho. Eu tenho um LinkedIn também com muita gente. Toda semana eu recebo vários pedidos de pessoas, ó, oh, tô desempregada, ou sai, tô desempregada há mais de um ano, dois anos acima de 40 anos, hum. não são pessoas de 60, acima uhum. de 40 Exato. anos, assim, porque as empresas olham para uma pessoa de 40 anos e falam, não, ele não pode ser um analista, ele não pode ser um coordenador, 40 anos ele tem que ser o presidente, tem que ser o diretor, e aquela pessoa sabe tanta coisa, tem tanto conhecimento que poderia ajudar os outros, então a inclusão também é isso, né?
3: Uhum. Sim. No treinamento numa agência de publicidade um dos, dos diretores de arte lá e falou assim, ah, não, a gente tem que contratar o Mídia, mas não pode ter mais de 40 anos, né? Aí falou: ah, então cuida do seu emprego, porque você tem 40 anos, se você ficar desempregado você não você vai Você não vai conseguir. Um não, sim. Aí o cara assim, não,
1: tipo, ele não é, 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 A pessoa não percebe que ela, que ela tá entrando de anos, de nesse, nesse, nesse nicho. Ana, você... Uh, eu já vi você falar pra gente que mulheres têm até uma motivação a mais pra empreender, como que é isso? tem um altíssimo uhum. de mulheres empreendendo aqui na mesa sim. temos duas, né? sim, temos <risos> duas no
2: Brasil nós somos quase 50% dos pequenos negócios tem quase 27 milhões de pequenos negócios no Brasil, metade são de mulheres né? e esse número vem crescendo ano a ano desde o ano desde a, de 19, sei lá, nós estamos em 2018 desde 2008 esse número vem crescendo significativamente e por que, que as mulheres estão buscando empreender? Porque, na verdade, o mundo corporativo ainda é um ambiente hostil para essas mulheres, principalmente depois que elas têm filhos.
1: Que ela, ela vê que, poxa, no mundo corporativo ela não, tá, ela não consegue colocar toda a sua potencialidade ela lá, não, não consegue, consegue fazer aquilo. Poxa, deixa eu empreender.
2: Ela encara o empreendedorismo como sendo uma via dela continuar nativa, ativa, ganhar uma palavrinha mágica que se chama flexibilidade. Uhum. Né? Não é que ela trabalha menos, tem uma Sim, pegadinha. Não, não. As pessoas acham que, ah, eu vou trabalhar menos, não, vou ficar não, perto não é do meu filho o tempo inteiro. Não é assim, você tem que trabalhar pra caramba, mas você vai ter flexibilidade, você consegue organizar os horários de acordo com a sua rotina, então isso é bem importante. Agora, a coisa ruim dessa história, essa história toda, tem um lado muito bacana que a mulherada tá empreendendo, abrindo negócio, uhum. fazendo as coisas acontecerem, mas o um lado muito ruim é que muitas delas vão empreender não porque de verdade querem, uhum. mas porque são empurradas para uhum. empreender. Porque com filhos pequenos, não tem cartaz nas empresas escritos que nós não gostamos de mães ou coisa parecida, não é isso. Mas todo o comportamento subliminar da empresa, ela volta da licença maternidade, semana passada eu conversei com uma, ela falou assim, eu voltei essa semana da licença maternidade, estou me sentindo horrível as pessoas não conversam direito comigo, me mudaram de lugar, são coisas bobas, me mudaram de lugar, eu fiquei seis meses fora, ninguém me recebeu com carinho aqui, eu deixei meu filho em casa, eu tô super insegura, eu tô com um monte de incertezas e a empresa não me acolheu. Então, assim, é esse tipo de coisa, não tá escrito nos lugares, ai, a gente não quer mães, não é isso. E o que ela falou pra mim? Ela falou, puxa vida, não pensava isso quando você falava lá atrás que a maioria das mulheres quando viram mães querem sair, ela falou, eu nunca pensei antes de ter meu filho, e agora eu tô pensando muito seriamente em sair. Tô me sentindo um peixe fora d'água. Tô me sentindo que as pessoas não me incluem. Olha
1: isso. Denise, como que você acha que a gente pode é, mudar isso nas empresas?
0: Pois é, a gente fica ouvindo aqui só pensando nos erros que a gente comete. <risos> <risos> o Denis
1: fez isso, aí <risos> 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 Não, eu entendi. Brincadeira, tô brincadeira, é, gente. Semana brincadeira. passada,
0: uma, uma colaboradora que voltou de licença e pediu demissão da HSM. Ah, então, pediu assim, demissão. Pediu. A intenção é baixa. É, e eu fico pensando se foi uma decisão efetivamente dela ou se a gente contribuiu para isso, entendeu? Porque sim. não é sempre consciente, né? O sim, sim, total. E, mas uh, e outro dia eu vi também, Ana, um, um negócio que as empresas acham que resolve o problema, eu vi uma reportagem falando do mito do home office, né? Sim. Ela acha que vai colocar, então vou dar mais flexibilidade para ela ficar mais em casa. Só que em casa tá o um neném, sabe? então vai assim. É, né? é, a gente quer exigir a mesma performance e, e que ela seja as duas coisas ao mesmo tempo, né? E o pai continua não ajudando. Então, assim, eu não é, sei, eu realmente não sei qual é a solução, mas a gente tem que, pelo menos, começar a prestar atenção.
2: É, outro dia eu vi uma frase que eu achei bem bacana. A sociedade quer que as mulheres sejam mães como, não, como se não trabalhassem e as empresas querem que as mulheres sejam trabalhadoras como se não fossem mães.
1: Não é, e acho que tem um ponto Compras. importante também é. como, como empresa, que eu, como eu vejo empresa, né? Vejo, uh, as empresas têm um papel social, tá? Uh, sempre falo que uma empresa que só busca o lucro, é uma empresa miserável. Sim. Então a empresa tem um papel social uh, de distribuição de renda.
2: Claro. Porque
1: assim, se você quer só o lucro, você vai pagar o menor salário possível para os seus colaboradores uhum. para ganhar o máximo lucro possível. Sim. Você vai só demitir pessoas. Só que olhando a empresa com um papel social, não adianta a gente falar só de ONG, de governo e tal. A empresa nisso, ela tem uh, funcionários, ela tem uh, filhos de funcionários que, poxa, é legal. Então o seu funcionário ele vai voltar, a mulher vai abandonar a casa, vai trabalhar 24 horas por dia e a Responsabilidade que a empresa tem sobre o filho daquela funcionária. Pois é. Tipo, pois você é. tá formando um indivíduo ruim para a sociedade.
3: É, tem empresas que dão auxílio creche para mulher e não dá para os Não dá para o homem. Uhum. É um absurdo, então, tipo. Né? Ah, os homens eu... não têm direito nenhum.
0: Né? E aí, era outro ponto. Quando você perguntou, uma coisa que eu tenho cada vez mais é que é que equalizar a licença paternidade com a maternidade é fundamental para isso. Sim. Né? Licença parental, né? Licença parental. O dever é dos dois. Né? É. Eu vou ter filho agora. Né? Ah, mais um? Mais um. Ah, muito é, bem. E é... Dá dor no coração, sabe? A gente ainda não está adequado à lei nova, então a licença que eu tenho é de sete dias. Uhum. Absurdo. É, Corridos. É absurdo. Corridos. Se a
3: sua filha nascer na sexta, já perdeu dois pois
0: dias. Pois é. é. É isso aí. E assim, eu vou tirar férias junto e tal, mas é, mesmo assim, mesmo que seja 30 dias, não, não é uma dá uma muita dor no coração voltar pro trabalho com. Deixar um... lá. O... É, e ver o... sua esposa também passando aperto. Então. Eu acho que um dos caminhos para começar a mudar isso é equalizar a licença parental, como já existe em outros países, né? Sim.
2: A, a, você
0: pode falar mais? A dizer.
2: Netflix pode, faz pode. isso, faz faz uma licença de um ano e a, o casal decide quanto tempo cada um vai ficar uhum. é uma licença de um ano Que legal. Ah, aí, aí, eles aí decidem ah, a mulher vai ficar oito meses o homem quatro o homem vai ficar e é vale para os dois legal. a licença vale para os dois se é o funcionário ou se é a funcionária okay, então acho bacana. que isso é muito bacana é um olhar
3: mais, mais... e vamos a agora lei, tibu... a lei é boa para puxar mas a gente ainda precisa conscientizar os homens também né não, assim, não, não sobre certeza. eles quererem tirar um ah, nome, a licença Sim, muito né?
1: bom. bom e agora nosso Tibum um para nosso primeiro quadro a quinta voz Tomás Castilho qual então. o nome nosso primeiro quadro vou mandar um pra você Que agora nós estamos falando De uma De,
0: de, de visibilizar mulheres Por isso quem vai falar os quadros hoje É a mais bela voz soteropolitana em São Paulo Muito bem, muito
1: bem, muito bem A sexta voz Priscila Navarro A nossa Marlene Matos do podcast Venha, Pete qual é o nome do nosso primeiro quadro?
2: Valores Gaia.
1: Uhum. Olha só, muito bem, eu vou falar um valor para cada, cada um de vocês e você fala o que vem na sua cabeça em relação a esse valor, começando pela Ana Fontes, comunique-se sincera e honestamente.
3: Uau, <risos> isso é
2: base de qualquer pessoa, comunicar-se sincera e honestamente, honestidade para mim é a base de tudo na vida. Eu ser honesto em tudo, nas relações, nos negócios, em tudo.
1: Muito bacana. Posso comentar? Pode? Claro, claro, mas deixa é de que você bom, fale timbum para Ana.
0: Tibum. <risos> uh, uh, <tibum>. educação? <risos> uh, a gente publicou um livro chamado Empatia Assertiva, na SM da Kim Scott. Ela foi diretora de Google, Facebook, Twitter, grandes empresas. E ela fala a empatia assertiva para ela passa por dois eixos: que é importar-se pessoalmente e confrontar diretamente né? esse segundo eixo de confrontar diretamente a gente brasileiro em geral tem muita dificuldade Sim, né? é, mas ela fala também que não adianta nada confrontar diretamente se você não se importa com a pessoa porque se você só confronta sem se importar, vira uma agressividade. Nossa, é. que incrível! Que legal. Então, muito legal. Ah, esse, é muito, esse livro eu recomendo ah, já estou já pulando. Então eu é vou um falar um
1: valor para eles Vou é, é, é. lá, um valor para você, que vai nessa linha. É, Espalhe gentileza engrandeça as relações.
0: Nossa. Uau! esse é uma delícia, né? É. É, Espalhar gentileza para mim, eu lembro daquele. Do, do Gentileza do. É, o senhor o gentileza. Ah, não. Ah, porque aqui
1: na Gaia tem o senhor gentileza também. Ah, é? Que é um bonequinho, é um, um personagem, um eu ser. O um
0: Profeta é. Gentileza
1: no Rio. Sim. sim
0: é. que Realizam de até feito uma música uma música linda sobre ele é, que, que ficava espalhando gentileza no, nos muros, né? Escrevia As, frases de gentileza. de gentileza e isso ia impactar a vida das pessoas que estavam ali presas no trânsito e, e viam aquela então ele que era uma pessoa morador de rua, se não me engano? Sim. sim. É, na sua humildade, na sua, né? No seu... Ele descobriu um papel para a vida dele que transformou. Quer espalhar gentileza. quero espalhar, então, a gentileza. É, quero espalhar a gentileza, então eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer como pessoa. você assim, acho que isso engrandece a vida. Eu acho que nos torna pessoas, espalhar a gentileza nos torna pessoas melhores.
1: Muito bacana. E agora, Dani, um valor para você. É, viva com garra.
3: Viva com garra é o que a gente faz todo dia, Ai, né? Nossa. É, é, eu é eu o que a gente faz garra, todo né? dia, né? Dá uma preguiça, de, às vezes, de catequizar as pessoas, principalmente em março, né? Que é o mês das mulheres. Nossa. Nossa, é cada barbaridade, mas aí você vai, <risos> conversa, né? Porque o um sonho maior é. Vamos trazer todo mundo para Como você e o Denis vieram, né? Com trazer outras jogo, pessoas. Né? Vamos conversar junto. Vamos sentar aqui. Acho que a garra é de querer atingir um objetivo independente do caminho que você vai chegar lá.
1: Muito bom. Continuando com você, então, Dani. Você fez agora um tour pelo interior.
0: <risos>
1: hum. Conta um pouquinho como foi a experiência, a realidade que você encontrou nesse, nesse tour. É
3: engraçado, né? Como são os nossos vieses. Quando eu falei que ia dar treinamento de vieses para pessoas que trabalham no campo, na indústria, né, gerente de usina, todo mundo, nossa, se prepara, porque é um ambiente machista e tal. Mas sabe o que eu acho? Muito machista, muito mais machista que os escritórios da Faria Lima, em que as pessoas já criaram uma Sim, defesa só. sobre aquilo. Lá, as pessoas nunca discutiram isso, nunca falaram sobre isso, Verdade. não tem uma opinião, não tem uma coisa. Então, assim, tipo, eles realmente fizeram como você e o Denis fizeram assim... Nossa, tem um mundo novo, então Legal. vamos conversar mais sobre isso? Não tô dizendo que todo mundo Sim. tá no time, mas é muito menos resistente do que é, as pessoas que estão aqui que falam que acham que a mulher não tem que trabalhar mesmo, ou que não tem que subir, ou que não tem capacidade. Olha
1: que bacana, isso é. tá aqui em várias cidades do interior.
3: É, e acho que no interior também mais mulheres trabalham, uhum. assim, as pessoas têm um salário um pouco menor, então assim, acaba que elas ficam dependendo muito do trabalho, então coisas que, por exemplo, a mãe aqui da Faria Lima não pode ir na reunião do filho, não pode ter flexibilidade e tal. A mãe de lá, se o filho fica doente, ela fala assim: "Aí ah, eu pago alguém para levar meu filho no hospital, porque o meu salário traz comida para casa. Então se eu faltar no trabalho, Olha. não tem nem comida. Então alguém Nossa. a minha vizinha, alguém leva ele no hospital". Então acho que assim, são realidades bem diferentes, né? São desafios de mulher mais diferente, né? Interessante.
1: Diferente. O um, eu vou compartilhar com vocês um exemplo que eu achei muito, muito interessante de outro viagem inconsciente então digamos que uh, sei lá, eu chamo um, o Denis pra ir, pra ir jantar e aí a gente, pra falar de negócios nem sobre amizade, sobre negócios e tal uma coisa normal, o pessoal da HSM vai, da Gaia tal aí digamos que outro dia eu vou lá e chamo, sei lá a Pri, a Pri, a Pri pra ir jantar uh, digamos que ela trabalhasse na HSM o que, que o pessoal vai falar? Ah,
2: pois é, viés inconsciente. O, é o mesmo
1: assunto, do que eu vou falar com o Denis ou que eu vou falar com a Pri?
2: Nossa, vai jantar com ela? Como hum. assim, né? Hum, tem alguma coisa aí, né? Isso é viés inconsciente.
1: Isso é muito forte, né? Então, a, 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 enquanto o Denis pode a, falar comigo sobre negócios e tal e construir coisas, a Pri, ela tem uma...
3: Uh... Aí tem mais uma coisa aí O que, que a Pri tem que se preparar Pra jantar com você Ela tem que pensar na roupa que ela tá O que o pessoal da HSM vai pensar dela mar... Tem que avisar o marido que ela vai jantar com você Tem que pensar o que, que a sua esposa vai pensar dela jantar com você Então assim, tem sim das Muito. outras pessoas, Sim. mas, mas tem consome dela. 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 também. E ela chega pra reunião sem poder dar o full dela ali, entendeu? Hum. Ela tá. Porque com tem coisas coisa vai Mas tem que gente. se
1: justificar pra tanta gente que, é, eu que, eu... que era um negócio que não tinha absolutamente nada a ver.
3: Eu sou um bate-papo.
1: Eu sou um bate-papo. Eu, um bate eu,
2: bate eu, um... né? eu gosto de. Não sei se é tibum. Então vai um tibum. Ah, fala tibum. É, tibum. 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 é sempre
1: gostoso ter. Tibum.
2: Tibum. Eu, eu costumo falar as mulheres quando eu dou palestra assim: a gente é julgada por absolutamente tudo. A gente é julgado se casa cedo, se casa tarde, <risos> se não, se não casa. tem filho, se não casa, se, não casa, se, <risos> se, se, com mulher. se casa com mulher, se tem uhum. um filho porque ah por que você não teve segundo se tem dois filhos Será que é verdade. como assim ah por que você não tem ah, uma amiga nossa tem três todo mundo fala para ela nossa você é três você é louca corajosa assim se...
1: se tivesse um não tem dois se... não, cabelo, Sim. Se fez... não
2: eu fiz transição tô mudando meu cabelo porque meu cabelo é crespo né e assim todo mundo nossa então... O tempo inteiro você é julgado, o tempo inteiro. Então, o, o nível de preocupação que a gente tem que ter, tudo, roupa, como você se senta, o que você fala, com quem você está, é o tempo, isso consome energia. Sim. Isso consome energia em tudo pra gente. E como que a
0: gente, como que nós homens, podemos ajudar nisso? Por exemplo, o exemplo do jantar. Uhum. Fico na, sempre na dúvida, então é bom perguntar para quem. <risos> Falando sério, assim, é melhor continuar convidando para jantar para combater isso? ou é melhor, já que isso ainda é um, um problema, evitar... Esse, que a mulher passe por esse procedimento e convida para um café, ou para um almoço que é dentro do horário começar, entendeu? É, qual, nossa, qual é. a melhor maneira de combater? Faca de dois legumes. Ah.
2: Eu, eu agiria, eu brinco assim. Nós temos o carrinho do presente e o carrinho do futuro. Uhum. 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 O carrinho do presente, eu convidaria para um café, para um almoço que eu acho que é mais. Mas você tem que também, aos poucos, ir introduzindo o carrinho do futuro. Uhum. Ou seja, que as pessoas não enxerguem isso como uma coisa ruim. Uhum. Então, você chama para um café na maioria das vezes, mas de vez em quando chama para um jantar para quebrar um pouquinho essa Tá hum. certo, Dani? Mostrar
3: que também é possível. Que né? também não é. que Tem um exemplo legal que o Denis deu no curso: que ele bota na agenda dele que ele vai no pediatra do filho dele. O ah, Nossa. mas tem lá reunião com a presidente Nossa. do não sei onde. Não, mas esse horário é o horário do pediatra da então, é Assim, isso, isso é, é o carrinho do futuro. É, Já é, ele tá sim. mostrando para as pessoas que é um modelo possível, né? é que a gente tem poucas lideranças envolvidas nisso. Sim. E acaba vindo da liderança. Se você não fizesse isso, alguém da HSM abaixo de você não faria. Mas é é que quando eu dei
0: esse exemplo lá no curso, eu achei que ia ser um exemplo isolado e outras pessoas começaram a compartilhar, né? Ontem. Eu tinha um diretor de um grande banco aqui de São Paulo... Falou, não, sexta-feira de manhã minha agenda é bloqueada para jogar tênis. Ah, eu é fui. verdade. eu tava você é vai é, é, faça chuva ou faça sol. E ele mudou de
3: empresa para poder fazer isso, é. ele falou assim.
0: Teve um outro também, CEO de manhã de empresa, eu acho, é. que falou assim, ó, eu sou separado, a minha filha morava com a, com a mãe, na Zona Norte, ela teve um problema com a mãe, quis vir morar comigo, só que o colégio dela era na Zona Norte. E para ela não perder o ano, eu tive que levá-la lá todos os dias e buscá-la. E aí, eu tive que negociar uma redução de carga horária na empresa de 8 okay. a 6 horas é. para isso ser possível. Eu achei que eu ia perder meu emprego, mas o meu, meu chefe super apoiou. Então, assim, a história, é. né? Não, não, isso é
1: bárbara, não tem, é. Que, tem que
0: começar pela, né, pela acho que nossa. falta criar esses espaços para os homens
3: falar mais isso, falar
1: é, disso com quem, com quem. Exato. Não, não, e, e, e a gente quer, eu, aqui eu tenho mais flexibilidade, mas levar a filha para o pediatra para saber o que está acontecendo com ela sim. e na, participar da vida delas, né? Então é, eu quero participar. Não é, com ela. é
2: pai e mãe, né? Exato, a, não, assim, é é uma tipo, divisão, não é
1: que tipo. É não, né? o pai tem que trabalhar e a mãe tem que é. ficar. Não, os, os dois querem as duas isso coisas, né?
2: Ficar nas é. Não, e tem que caçar. viés, e tem viés inconsciente, o contrário, assim, por exemplo, o meu marido é, trabalha mais, ele fica mais em casa do que eu, porque eu vivo mais na rua. Tem gente que faz umas piadinhas, sabe? Do tipo, ah, o marido tá em casa, como assim?
1: É viés porque inconsciente também. É
2: viés inconsciente, porque assim, ah, ficou estabelecido que o homem não pode ficar em casa, dedicando mais tempo aos filhos. Qual o problema disso? É? Porque é, a mulher
1: que... dona de casa, ok, o homem dono de casa, não, não pode. Não, pode. Então, você entendeu? Assim, não tem você regra, entendeu? não tem...
3: É porque a sociedade estabeleceu.
2: É
1: legal essas coisas que, acho que quem tá ouvindo começa a pensar e refletir, né? Poxa.
3: Sim. sim. Eu acho que essas coisas que os homens sofrem também é bem pesado, sim. né? E acho, eu vejo assim, minha filha chegou aqui falando que faz judô. Uhum. Fi, seu filho poderia fazer balé? Uhum. É. nem abre na turminha não, não, da nem,
1: escola nem não, tem. não
2: tem não, minha
3: filha quis fazer futebol feminino a mais velha, um ano
2: atrás não, aí a escola falou assim não, mas não tem turma, não sei o que ela ficou super chateada, porque ela adora futebol e aí esse ano ela falou assim mãe, eu vou conseguir formar uma turma de meninas eu vou fazer Legal. futebol feminino e foi atrás então assim, mas, mas teve o esforço. Isso Tem uma cansa. coisa que a, que a
1: Dani falou é, esses dias, numa troca de mensagens, que é muito bacana também, que é exatamente do lado contrário, dos meninos mais novos, da questão do carinho. Eu tenho duas filhas, então é, é, é comum com meninas, e são pequenas, você ficar abraçando, mas é legal você falar um pouco sobre isso, Dani.
3: A gente estava comentando um caso recente de suicídio no colégio aqui em São Paulo, Nossa, né? tiveram e, dois, né? É, dois. É é, e a gente estava tá falando, foram dois meninos que dois se mataram, meninos. né? A gente estava comentando sobre, assim, aposto que se você for lá no colégio no momento, as meninas estão se abraçando, se apoiando, chorando, e os meninos estão, assim, né? Como será que ele se matou? Uhum. Tipo assim, discutindo tecnicamente a situação e não extrapolando as suas emoções, porque não é Sim. permitido, né? E isso vai levando, vai levando, vai levando, eles não contam isso pra ninguém. Eu lembro que a gente fez uma pergunta no curso, né? O, o, o Guilherme fez, quando alguém, pros homens, quando alguém tem algum problema aqui, pra quem que vocês contam? Um problema que fracassou no trabalho, fez alguma coisa assim, você Sim. tá sentindo mal? Todo mundo, pra uma mulher... Ninguém conta para um outro homem isso, hum. né uma admite uma fraqueza. Então, acho que a gente cria isso desde
1: cedo. né Desde cedo você vai criando isso aqui. Então, o menino jovem, ele não tem... E é importante, poxa, para o garoto de qualquer idade, ter o afeto, ter o carinho nesse momento de dor. Ele, ele... Abraçar
2: um colega. Exatamente. está sofrendo, né? é Construir a equidade não é só trazer as mulheres para o mesmo jogo. Construir a equidade é também dar o um espaço para os homens serem da forma que eles quiserem. É, eu acho que isso é super importante, é trazer o homem para ele também fazer parte da, desse universo, sendo quem de verdade ele quer ser e não quem a sociedade
3: construiu
1: tem, tem uma frase que a Dani fala que é inclusão é chamar pro baile, como que era?
3: Ah, diversidade é. é convidar pra festa né? inclusão é tirar pra dançar né? é. não adianta você fazer uma foto bonita isso. e as pessoas não funcionarem
1: Então diversidade é chamar pro baile é. é convidar pro baile e inclusão é, é chamar é. pra dançar, é. então não adianta você falar ah, eu tenho isso daqui, mas você não chamou a pessoa pra dançar você não, não, não fez isso daqui eu tinha uma pergunta pro Denis, mas antes do Denis vamos falar o quadro 2 e quem vai falar é ela é a nossa não, não, não. querida Priscila Navarro
2: dicas, quem seguir o que ler, quem assistir
1: Denis, começa com você!
0: <risos> Bom, eu vou repetir a dica do livro lá da Kim Scott, Empatia Assertiva, que eu acho que tem tudo a ver com diversidade e inclusão, que é o importar-se pessoalmente e confrontar diretamente, mas relacion... diretamente relacionado ao tema, um cara que me impactou demais é o Michael Kimmel, é um antropólogo americano que é considerado o, o homem mais feminista do mundo <risos> ele é, tem um TED dele que é incrível, chama Porque a Igualdade é Importante para Todos Inclusive os Homens é, não é isso? Mais ou menos isso, a diversidade e o, esse TED ele conta como que ele entrou nessa história e vale a pena cada segundo porque ele fala muito de viés inconscientes uhum. É, e ele me inspirou muito a, a seguir nesse caminho também.
1: muito legal, Ana, você quem seguir, Nossa, o que ler tanta
0: uh... coisa, Magados e pelados <risos> <risos> <risos>
2: Assista,
0: é <risos> <que> legal <risos> não, mentira
2: não ah, é é, eu sou super fã né? ele é o crush do mundo, é o Justin Trudeau porque é o primeiro-ministro do Canadá, ele é um cara super feminista, se você assistir também as palestras dele, ele fala muito sobre inclusão, não só sobre o feminismo, mas ele fala por que, que a gente tem que ter um mundo mais com mais igualdade, o quanto isso é importante para a economia, para a saúde das pessoas, a saúde emocional, a saúde da sociedade, enfim, acho muito bacana, ele tem um perfil que ele publica muita coisa no LinkedIn, fora os canais convencionais, é, tem um, um pessoal de conteúdo que eu sigo muito, adoro o trabalho deles tem muita gente que critica, mas eu gosto da posição deles de incluir as pessoas que é o Quebrando o Tabu eu adoro, acho que eles falam eles tentam criar uma consciência de cidadania de política para a gente parar com essa coisa de rua de cima de rua de baixo uhum. nós somos uma sociedade como sociedade temos que ser pessoas que olham pros outros né e, e parar com essa coisa de ah é, os ricos os pobres os aqui os ali nós somos um país nós somos uma sociedade gosto muito do que eles falam gosto de acompanhar lá as coisas que eles trocam claro pra assistir não tem como não falar super poderosas na band o oh, Jabá, oh, jabá. Oh, jabá. Que horas? Que horas? Todos os dias, das 9h50 às 11 da manhã, vai lá, acompanha, fala sobre trabalho, carreira, liderança feminina, empreendedorismo, eu falo sobre empreendedorismo, enfim, um monte de gente bacana. Mais um Momento Jabá, segue a Rede Mulher Empreendedora. Segue
0: essas duas. Total, total. é isso, é isso. É
2: isso,
0: é isso eu, vou, eu
1: vou falar para vocês antes da Dani falar que... Uh, uma das palestras marcantes que eu fiz na minha vida foi na Rede Mulher Empreendedora. Verdade. 250 verdade. mulheres lá eu na frente. Você viu como a gente se sente todo dia? É, você vi viu isso. como é que é? Foi sensacional. É assim, maravilhoso. É maravilhoso. É uma vibe incrível. Assim. É. ó, a gente. eu
3: estava conversando com uma gestora desse ambiente de startup e ela estava falando que ia fazer um dia da visibilidade gay né, em junho. que é Dia 27 de junho. Ela falou: mas por que precisa ser um, guia, um dia gay? Porque todos os outros dias são héteros. Então a gente
1: vai <risos> ter que ter mais um dia gay. Que é Não, mas ó, é, você tem que me chamar um dia para falar de novo para esses eventos. Vou te
3: chamar, vai ter um próximo em setembro,
1: me fala, dia me fala. 20,
2: 21 de setembro. Com 2.500 mulheres. Oh, Nossa, olha lá. Fechado o convite aqui pra todo mundo. Fechou. Ouvir. Vai ter um painel, o papel dos homens, já definimos ah, agora. Olha, eu vou mexer. João, que e eu vou chamar um outro amigão que eu gosto também. E, mas primeiro eu vou falar pra eles. E aí vocês vão fazer
3: já
1: o painel Já está fechado. feito, já está fechado. feito.
3: Eu quero mediar.
2: Ah, ah,
1: pô, sensacional. Fechou.
3: painel está fechado.
1: <risos> Dani! Quem seguir, o que ler, o que assistir?
3: Bom, eu tenho. Eu tô meio apaixonada pela série Merlin do Netflix. É uma série contando a história de um professor de filosofia, catalão, uma série em catalã, que é muito. Ele é bem torto, assim. Ele é um cara, não é um cara padrão ideal, mas ele é um cara, tipo, bem errado, na verdade. Mas ele é um cara que ensina filosofia e cada episódio é um filósofo e ele pega aquela, a teoria daquele filósofo e é na prática na vida dos jovens, então assim, a gente obviamente está falando de jovens ali, entender um pouco o mundo dos adolescentes o que eles passam, mas é muito aplicável à nossa vida, então Sim. fala de diversidade, fala de, das meninas, fala do, do assédio sexual do bullying, fala de vários assuntos que estão no nosso dia a dia, nas empresas, mas quanto isso faltou na formação do jovem então Merli Merli, não percam, é a Netflix Ah, temporais. e assistam
1: também Entrevistas com Ana Fontes e com Dani Botaro Aqui na Gaia No canal Onda Azul, foram duas entrevistas Sensacionais as duas <risos> Denis, você que tá, abraçou essa causa E você é, olha para essa causa Você vê que as empresas estão mudando Com essas preocupações de forma efetiva Você vê uma evolução nesses últimos uh, anos Barra meses
0: Pergunta é difícil hein João eu, eu Acredito que sim, acredito que pelo menos o assunto está se tornando mais frequente é, As pessoas estão começando a se conscientizar e eu, eu tendo, a, eu, a gente brinca lá na Garcia, porque existem dois tipos de movimento, né existem as transformações, tá. que na minha visão são de cima para baixo, é, e que dependem do envolvimento da alta liderança, essas ainda estão mais devagar, mais lentas, eu ainda acho que a alta liderança ainda precisa se envolver mais nesse assunto.
1: Tem alguma alta liderança que está, é, homem, que está levantando isso, além o de o Denis Garcia? Da,
0: da Bayer eu vejo muito envolvido. Sim, o Theo Vanderloo, que é, van é maravilhoso, Lula, né? É... Rodrigo
3: Santos da Monsanto. É, existem alguns exemplos,
0: se a gente parar para pensar aqui, vai vir mais vamos Legal. Uhum. É, mas então, essa transformação de cima para baixo, eu acredito que é, ainda está mais lenta. Mas existe um outro movimento que são as revoluções, que normalmente são de baixo para cima. E essas não dependem do envolvimento da alta liderança e, hum. portanto, elas são mais rápidas. né? É, esses movimentos de, de revol... pequenas revoluções, né, Dani? Eu hum. acho que tem acontecido. Uh, um exemplo lá da própria HIC, a gente fez uma eleição para renomear as salas de reunião. E uh, eu fiz uma proposta, mas que acabou tendo uma votação expressiva, para minha grata surpresa, <risos> que foi cada sala de reunião ter o nome de uma mulher brasileira que fez história. Olha Incrível. só. Que a gente não estuda nos colégios normalmente. Sim, sim. sim. Uh, então, assim, isso não dependeu do, do nosso envolvimento como líderes, foi um movimento de votação é, e eu vejo outros movimentos acontecendo. Na ANIMA, que é a Rouge na HSM, a gente tem um grupo chamado Revolução Silenciosa, uhum. que eu sou o único homem que participa, uhum. mas que está buscando implementar alguma daquelas práticas que eu falei no início, de né, na contratação e retenção é, e seleção, ou, na, 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 na por exemplo, no desligamento, também muito importante né Dani, fazer entrevistas de desligamento mais cuidadosas com mulheres para ver se a saída dela foi realmente pelo que ela falou, ou se tinha algum motivo por trás que não estava sendo mencionado. Sim. Então, assim, existem pequenas ações que não dependem do envolvimento da auto-liderança que eu acho que estão começando a acontecer com força. Com
1: certeza. Nas empresas. Com certeza.
0: É a gente roda pesquisa... Da assim, no, a gente tolera mais, né, Dani? Assim, a gente está
3: no
1: século XXI, assim... Exato, não
3: A gente roda pesquisa em empresa, né? E, por exemplo, a gente rodou numa empresa de 30 mil funcionários. A gente precisava de 800 respondentes. 3 mil pessoas respondendo. Então, Nossa. assim... A gente precisava, rodou numa consultoria 84% dos consultores respondendo, Todo mundo quer falar sobre isso. Sim, sim, Então sim, é sim, a revolução sim. silenciosa.
2: Sim. Não, não tem como ignorar o homem. Mas, mas é uma coisa
1: que eu acho que é, o que é importante: é a gente trazer muito homem para isso.
2: É porque senão a gente fica pregando o que eu falo que a gente fica pregando para convertido. Se Exato. Falar só para as mulheres, a gente vai continuar pregando. Então fala, Legal é isso mesmo, é isso mesmo, é mas nós já sabemos que precisa mudar. <risos> nós já vivemos gente... isso. Sim, nós já vivemos. Nós somos mais da metade da população e já Exato. vivemos isso. Que a gente precisa trazer a outra parte que é envolvida na história, né? Que é uma parte super importante que são os homens para trazer para conversa também. Mas para conversa. Eu falo que a gente muda isso com a conversa, não acho que a gente muda isso com briga. A gente muda com conversa, a gente muda com consciência com mostrar o que, o que é, qual é a importância. As pessoas discutem muito essa questão da mulher, da diversidade, como sendo alguma coisa... Ai, puxa, é importante. Economicamente é importante. Uhum. É, as mulheres decidem e influenciam quase 80% das compras. Então, não dá para você ignorar Sim. numa empresa que tem como 80% dos clientes são mulheres, você não ter representatividade. Então, é muito louco isso. A gente precisa fazer uhum. essa revolução. Sem
1: dúvida. O, 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 mundo, que, o mundo que é acho que, historicamente, muito masculino e a Dani já me trouxe dados, que eu achei super interessante, é o mundo jurídico, né?
3: Uhum.
1: Você tem é, informações sobre isso?
3: Não, a gente vê mulheres... Se você for para a faculdade de Direito agora e olhar a sala de aulas, vai ver um monte de mulher lá, vai ver um monte de mulher entrando Sim. no escritório. Só que aí os sócios... Não é, nas áreas não, não é de poder, possível. né, nos ambientes de poder. Ah, mas isso é para, se você for ver lá no tênis, no Nadal, em qualquer lugar você vê o mesmo cenário. Uhum. Inclusive assim, na saúde, quantas Sim. mulheres trabalham na saúde? Normalmente quantas as mulheres, mulheres são diretora é. de hospital? É, então,
1: é, e, e, escritório, grandes escritórios com, com mulheres como como sócia principal é pouquíssimo. Pouquíssimo. Assim.
2: Representativos. É exatamente É, 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 é homem, homem, homem. É, exatamente. Ainda é um bem tem a, Ro, a Roseli, Roseli tem a Raquel Preto, que também é a Raquel. Raquel Preto, que são escritórios relevantes e que são liderados por mulheres. tiveram que fundar os seus escritórios. Que tiveram que montar
1: é. o seu escritório mas que você olha assim, não é comum assim, em outros escritórios, você vê, é sempre homem, aquela figura...
2: Quando você vai para a estatística acho que de desembargador, a Raquel tem uma, uma estatística de desembargador que é absurda, assim a maioria a esmagadora são homens assim como na política, 90% são homens brancos, né? o, que é, o que é mais difícil nada ainda. representativo da população nada, brasileira lá né?
3: tem emprego para pessoas acima de 60 é, na política, é. Na política <risos> é verdade é
1: verdade é verdade, é
3: verdade porque aí você leva
1: então
2: assim, mas não, não, não tem é um caminho longo, eu não acho que a gente eu acho que a gente trouxe para consciência como o Denis falou a gente O movimento, essa é uma revolução de todo mundo falar que é importante, mas eu acho que boa parte das empresas ainda não sabem como partir para ação.
0: Aham.
2: Eu acho que a ação ainda é um movimento complexo. Perfeito. Eu mas mas eu o incentivo
0: é que as pessoas comecem a pensar nesses pequenos movimentos Sim. que são possíveis sem depender de uma grande transformação. Adorei. É.
3: Transformação e revolução, adorei a sua colocação. É muito engraçado que as empresas sempre chamam a gente para esses projetos, porque a diversidade agora está na nossa estratégia. A diversidade é estratégico. Não tem muito budget. É
2: sempre
0: assim. Né? Não então não é né? No mundo atual, de né? forma como a gente mede as empresas, se não tem orçamento, não é estratégia Exatamente. Se não. Não, tem tem não
2: tem orçamento, e uma outra coisa também, não, que a gente não. trabalha com as empresas, fala assim teve uma que falou, ah, a gente está perdendo muitas mulheres pós-licença e maternidade, né? a gente precisa fazer algumas ações, porque a gente trabalha também alguns projetos de consultoria, e a gente falou, ah, tá bom, aí vem a história do budget, né? Ah, a gente não tem recurso, o que a gente pode fazer? E uma outra coisa que eu acho absolutamente fundamental é se você não coloca nos objetivos do dinheiro dos executivos, você não muda cultura. Uhum. Se você não Sim. colocar como objetivo do, do bônus do executivo... É, que, que a empresa tem que ter ações para diversidade ou que tem que mudar o quadro, você não muda. Uhum. Você não consegue mudar. A gente que fala assim para mim, ah, mas isso é uma super pegadinha. Eu falo, é uma super pegadinha. As empresas que conseguirem entender, porque mudança de cultura você só faz com isso, né? você chacoalhando as pessoas. Sim, sim assim, tem,
1: tem que, tem né? que chacoalhar. Você tem tem que... que chacoalhar. Senão a pessoa não, não vai. Não consegue. E vamos agora para o nosso terceiro quadro. Ela...
2: Sorria
1: e faça sorrir. <risos> você viu, né? A doçura de Priscila Navarro.
2: Que voz maravilhosa. Isso
3: mar...
1: é. lá, é, piadinhas sem graça, tá? Então, é, vou começar. Deve vocês pensam se você alguma piada.
3: A Rafa tem várias. Rafa, Por favor, aqui.
2: por
1: favor. Então, já que a gente tá falando de, de gravidez, por que Peron não teve filhos?
2: Nossa Senhora.
1: Porque sua mulher evita. Hum. Nossa, sem graça. Muito bem. Ai, <risos> é, é, é. ai! Meu Deus, eu não sei o que eu consigo
0: pensar. Né? Piada sem graça. Não. É, acho que encerramos
1: o quadro. <risos> é. não, vamos, não vamos piorar. A Dani tem alguma piada da Rafa? Tem
3: uma piada da Rafa. Ela, por que a plantinha não pode ir no médico?
0: Por
1: que
3: silêncio? Porque né? só tem médico de plantão. Muito né?
1: bem! <risos> muito bem, <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Ah, eu tenho, <risos> eu, tenho
3: <risos> eu tenho várias. <risos> não sei, não
2: consigo pensar em uma piada. Só nos pontinhos, né? O que é um pontinho azul né? no meio do nada? É bem besta, gente. <risos> Esse é o objetivo.
0: Uma formiga de calça jeans. <risos> Muito bem. É
1: Tomás está se lascando de aqui, falando, poxa, isso é um podcast sério. tô pensando na edição só. <risos>
3: Fiquei pensando nesse
1: quadro. Sensacional, sensacional. Voltando aqui, Ana, qual que é a maior dificuldade para uma mulher que fala assim, poxa, ok, não aguento mais empresa, eu quero empreender.
2: Maior dificuldade, tem algumas, mas eu, uma das grandes dificuldades é o tipo de negócio, porque a tendência natural das mulheres é abrirem negócios nas áreas de conforto, ou seja, moda, beleza, estética. Não tem nenhum problema você abrir na área de conforto, mas desde que seja uma oportunidade de negócio. Então, a primeira hum. barreira que ela tem que vencer é o tipo de negócio. e tipo de negócio que eu vou abrir conciliando essa questão da flexibilidade? É, 60% das mulheres têm negócio na área de serviço. E por que na área de serviço? Porque não exige investimento inicial alto, dá para fazer de dentro de casa e você pode conciliar os horários. Isso é porta de entrada, não é que ela vai continuar com esse negócio, mas a porta de entrada normalmente é essa. Então essa é a primeira barreira, que tipo de negócio que eu vou abrir? É isso que ela tem que gastar tempo com isso, para decidir qual é o tipo de negócio.
1: Entendi, porque... Para é... não
2: entrar em um seno vermelho, sabe? Porque
1: senão ela vai fazer o que é óbvio...
2: Que é óbvio que todo mundo está fazendo e aí o sofrimento é grande. Porque aí ela vai chegar três meses, seis meses, não entra dinheiro, não tem cliente. O negócio sobrevive sem planilha financeira, sem organização, hum. sem processo, sem compliance. Mas não sobrevive sem vender, sem ter cliente. Então, esse tem que ser então, o foco. É. Esse tem que ser o foco. No início tem que ser alguma coisa que você traga cliente para o negócio. E às vezes eu vejo gente abrindo o negócio, fica três, quatro, cinco, seis meses aí começa a dar pânico porque fala, putz, mas aí você vai olhar e abrir um negócio que tem 300 pessoas com um negócio igual, o seu no vermelho total, não tem diferenciação nenhuma, não tem nenhum posicionamento, enfim, aí acaba realmente sofrendo muito. É isso que a gente tenta trabalhar. Busca uma oportunidade de negócio. Pode ser o que você gosta de fazer... Pode, mas as pessoas têm que querer comprar. Não adianta ser só o que você gosta de fazer e ninguém quer comprar o que você gosta de fazer. Uhum. É, é dura, é, é a vida como ela é. A gente é muito claro na rede, a gente é muito objetivo, a gente fala assim, ó vem, vem para o jogo, mas é tipo assim, sabe jogo de hóquei que os jogadores jogam com armadura? Não adianta você, é a mesma, a mesma analogia. Se você for para um jogo de hóquei de biquíni, no gelo, sem patinho, você vai sair de lá trucidado. Então, vem com as armaduras, vem né? preparado, que é conhecimento, saber uhum. para onde você está entrando, qual é esse mundo,
1: que aí fica melhor. A HSM, ela tem uh, uh, programas ou, ou conteúdo uh, para esse público de mulheres em, que estão ouvindo agora, que querem empreender, que querem se preparar? Não, necessariamente para mulheres, para empreendedores. Não, assim, é, né? especialmente não, mas a
0: gente tem... E que podemos a fazer gente vai um... ter! Ah, Agora, ah, 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 aqui no podcast, decidido.
2: Nós vamos ter conteúdo HSM para mulheres Perfeito. empreendedoras Fechou?
0: Fechou? A gente tem. A, a última provocação da Dani virou uma coluna na revista, né? É, então. a,
1: a penúltima virou nossa amizade. É. Agora
0: viramos uma parceria Rede Mulher e HSM. Fechado. Ah, ah, é Até porque a gente traz grandes nomes, né, para os nossos eventos e a gente pode aproveitar a vinda desses nomes para isso. Por exemplo, na Expo desse ano, a gente vai ter uma mulher incrível. Acho que eu já falei pra você, Dani. Ana, uma mulher muçulmana, uhum. é, egípcia, em torno de 30 anos de idade, divorciada, que, que é a head do MIT Media Lab hoje para a, realidade, para a inteligência artificial. Nossa, então, essa é uma vencedora, hein? É, Caramba. Tá colocando emoção na inteligência artificial. Já é a segunda fase da inteligência artificial.
2: Nossa. Ana, que... A segunda, área ela está
0: ensinando os computadores a sentir que, que é coisa mais linda do que isso que, sensacional, é mais legal de ser feito por uma mulher nossa,
1: né? a probabilidade é. de uma mulher com, com o passado dela chegar lá é nenhuma ela saiu do
0: Egito para ir estudar na Inglaterra nossa, é, os filhos ficavam com o marido no Egito, ela ficava é, 17 horas por dia sozinha com o computador dela fazendo doutorado, nossa. e ela falou nossa, esse computador, esse computador é a pessoa que mais interage comigo, se ele me entendesse minha vida seria mais fácil, e aí ela começa o trabalho ah. dela então, uma mulher dessa
2: pra falar de empreendedorismo...
0: Nossa, né? vamos, vamos Já lá. Já está... Fechado. <risos> é Sensacional. Como a Caliubi, recomendo também uma pessoa que vale a
1: pena. Olhar. Muito bacana. A Dani, uma coisa que é legal você dividir com a gente, é que até um pouco... Que também um viés muito grande, é que ah, os meninos são mais assim as meninas são mais assado. E aí a gente vai achando isso, a gente cria eles assim, um mais assim e um mais assado, depois eles ficam mais assim e mais assado, mas na realidade não são assim, de acordo com a ciência.
3: É, a gente nasce com os mesmos equipamentos, não todos os mesmos, mas enfim, de capacidade, de habilidade, ser igual não significa ser idêntico, né? Certo. Então a gente está falando que a gente tem as mesmas habilidades, nós não somos idênticos, mas uhum. a gente tem as mesmas habilidades, então homens e mulheres... Processa informação de forma diferente? processo. Mas isso quer dizer que um processa menos menos, outro mais? Não. É a mulher é mais emocional? Óbvio, deixaram ela ser emocional. Deixaram os meninos serem emocionais. É aquilo então, que você
1: falou antes. Então o menino ele não tem aquele afeto.
3: E é. aí o seu ele cérebro... Reprime. É, o seu cérebro é um músculo também que depende de treino, né? Se você nunca faz isso, pois você é não vai ter. Então essa coisa de que nascem, nascemos diferentes e temos fisiologia diferente, estrutura cerebral diferente, temos... Mas isso não impede que a gente faça as mesmas coisas, né? Eu acho que é até engraçado, a gente fez um questionário numa empresa agora que tinha cargos de mecânica, né? falou assim, não, mas a mulher não consegue carregar, tipo, quebra o trator lá no meio do campo, como ela vai pegar a peça pra trocar o trator? Eu falei... Mas vocês fizeram teste de força na hora da entrevista? <risos> não, mas a mulher vai Mas fizeram um teste de força? Não, mas o homem. Mas vocês fizeram um teste de força? Não, então você não faz teste de força. Mas não é. dá pra dizer que a mulher não é forte e que o homem é. Porque uhum, assume se Vai lá pegar a peça, é, você que não, não foi, trabalha com é. serviço pesado. E vai é. uma mulher que trabalha. Não vai ser mais forte que a gente. Que né? mais de uma tonelada de cana, assim. Uhum. Tipo, Exato. No um dia de trabalho. Então olha lá, né? Ô, João,
0: só fazer um comentário sobre o tópico anterior, que até não sei se as duas sabem, mas um jeito também de incentivar isso, é isso provocação muito delas também, não é só colocando mulher para falar de empoderamento feminino, Sim. não é colocando mulher no palco, pra falar, pra de, falar qualquer de qualquer frente, coisa, é. Sim. Né? então assim uma coisa que a gente já conseguiu esse ano, eu acho que eu tô falando em primeira mão Que esse ano, dos quatro eventos da HSM, três estão equilibrados poxa, olha só palmas para a <risos> essas duas aqui então assim, o primeiro, teve mais mulher do que homem no palco, pela primeira vez, eu acho, na história da HSM. Os outros dois agora estão equilibradíssimos, iguais. E a Expo que é o nosso maior, ainda é um desafio. Uhum. Até porque o desafio não é só de mulher, é de, é de mais negros participando. Uhum. Né? Mas é... eu vou te ajudar
2: nesse desafio. Vamos nessa. Então, assim, <risos> a
0: gente tem hoje no palco ainda mais homem do que mulher. E no, no, no público da HSM, a gente tem 65% de homens ainda. É. Então, como que a gente trabalha? Porque... O, o exemplo, a mulheres no palco falando sobre temas diversos, acaba incentivando outras você mulheres. Muito gente... é, Isso é muito
1: você, legal. Exatamente, você queria aquela referência. Poxa, é. se ela chegou lá, eu posso chegar lá Sim. também. Daí empodera a mulher. O, uma pergunta: é, como elogiar uma criança? Como
3: elogiar uma criança? Ah, bom. Tem vários pontos aí, né? Tem até um teclado que você instala no seu telefone que ele muda assim: se você falar minha princesa, ele muda pra minha guerreira. <risos> é muito bom. Chama g
1: eu ah, recomendo okay, que ó.
3: todo mundo estale. Então, toda vez que você vai falar uma coisinha pra criança assim, e se você falar pra Rafa, o é princesa, ela fala, eu sou uma guerreira.
1: Ah, que bonito. Ah. <risos> mas
3: eu acho que assim. Mas
0: é... eu já vi a Rafa vestida de princesa também. É,
3: tem uma fantasia de todas as princesas, mas tem a do Flash. Que ah. Os músculos do Flash. <risos> é. então ela gosta de correr, entendeu? Ah. Eu acho assim, tudo é equilibrado. Você não precisa não chamar de princesa. Hum. Mas como a gente só fala isso, só fala isso, só fala isso, você reforça sempre que mesmo esses dias ela tinha visto lá O um negócio da escola de princesas né? Ela falou: Eu quero ir pra escola de princesas. Eu falei: Olha, beleza, mas você vai poder só como eu faço, porque precisa ser é magra, não pode se mexer, porque não pode estragar o vestido e não pode brincar, você tem que ficar lá de princesa, tomar um chazinho, como ela faz assim. Ela nunca vai esquecer princesa,
1: princesa né?
3: Mas eu acho assim: tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Eu eu acho que, que é não isso. tem essa coisa de não poder dizer, mas eu acho assim. Ai, uma coisa que me mata. Chegar numa plateia, ter um monte de mulher. fala nossa, quanta mulher bonita nessa plateia. Ai, quantas gente, flores. Gente, a gente não tá aqui. Imagina se eu chegasse <risos> lá no palco da HCM, 65% de pessoas nossa, quantos homens bonitos hoje aqui. <risos>
0: não, não Pior que você sei encontrar os caras se sentirem é. né? Já já o máximo. É. Né? É, é.
3: quantas pessoas inteligentes, competentes, interessadas em aprender estão aqui sim, hoje, sim, né? Sim. chega de falada, beleza, né?
2: Sim,
1: sim, sim. E é, incentivar o esforço, né?
3: Sim. Incentivar a inteligência,
2: né? O posicionamento da mulher como uma mulher inteligente, como uma pessoa que pode qualquer coisa, que pode seguir o caminho dela. Acho que isso é mais importante. Não é, não é estabelecer outro lugar, entendeu? É, é dar um lugar igual, né? Dar a mesma posição. Porque senão a gente fica assim, ah, não, só pode chamar a mulher de guerreira, só pode. Hum. Não, é o
3: lugar que não. ela que... Se você estiver numa festa e a mulher chegar, falando que bonita, agora você vai é né? né? é Isso, pra isso. Vai falar disso? Não, um lugar. Qual, né? qual o objetivo, né? É isso
1: aí. O, como uh, é o um mundo que vocês imaginam ideal daqui a, sei lá, 100 anos, em relação a isso? Nossa! ser mais ser mais rápido, <risos> eu, mais rápido. Eu, eu, que... eu já aprendi com vocês que assim, as estatísticas mostram que vai falam que vai demorar um pouquinho, Sim, né? É
2: 120 anos, as é. estatísticas mostram, as estatísticas são ruins contra a gente. Eu imagino o mundo, absolutamente uma sociedade mais humana, porque eu acho que ter as mulheres num ambiente é, igual ao dos homens vai deixar a so nossa sociedade melhor. Não é mulher mais do que o homem. Uhum. Não é supremacia feminina como hoje é a supremacia masculina. É o equilíbrio. Né? Eu vejo que a gente que a não minha...
1: precise mais falar sobre esse tema.
2: Sim, é o eu, marido eu... da Ana não vai ser julgado se tem Sim. Eu falo que o meu maior. Que não seja é que eu... mais um tema, quase, Sim, né? Eu não quero ter a rede uhum. mulher empreendedora. Eu não quero.
1: Não vai precisar ter a rede mulher, porque precisa. vai ser tipo. A rede, empreendedora, a rede empreendedora. Rede que, empreendedora. Que é quem tiver tá lá, tá um que lá. Quem tiver
2: tá lá. Uhum. Hoje 10% da rede são homens, né? Isso que é bem legal. Então eu quero ter um mundo onde a gente não tem que fazer essas divisões onde todo mundo pensa igual, tem os mesmos direitos, as mesmas questões. E mais importante do que isso, não quero que as mulheres morram por serem mulheres. Uhum. Não quero ah, que os negros morram por serem negros, entendeu? Sim, você, sim. Você isso é muito... É, Transsexuais, enfim, é. é uma coisa
1: muito dura. E, o, e uma coisa que às vezes as pessoas falam, é, mais para o Denis, assim, ah, não, então você está falando que tem, está forçando para ter mais mulher, tá, vai ter um evento que vai ter mais mulher do que homem e o direito dos homens. Acho que assim, a gente tem que, pelo menos como eu vejo, se o Denis concorda, a gente tem que forçar a barra agora para equilibrar.
0: O Michael Kimmel, que eu recomendei, ele fala uma coisa que já joga esse argumento por terra. Ele fala assim: os homens foram beneficiários do maior programa de inclusão da história da humanidade, é. chamado História da Humanidade. Boa. Então, assim, 100%. a gente não precisa mais. Exato. A gente precisa forçar a barra. Forçar mesmo, a barra pra, para equilibrar. Se a é. gente é.
1: deixar, não deixar naturalmente, não vai. Não vai, não
0: vai acontecer. Por isso que você tem que forçar
1: forçosamente para mudar isso e aí vem esse
0: papinho de que ah, o mundo tá chato demais tem muito mimimi, não Nada, existe afim. não é o um mundo que tá chato, as pessoas que perceberam que não, essa palhaçada não cabe mais né? é isso aí, E é aí gente. A gente, a gente discutiu muito no programa que aí um papel tem que ter coragem também de homens em grupos de whatsapp, por exemplo uhum. de não permitir mais certo tipo de brincadeira uhum. ou sim, ou de sim, sim, né? sim, sim, sim é, outro dia eu recebi um absurdo de um menininho pequeno uma moça dançando e se esfregando numa criança, num menino e o, o, alguém, o meu amigo que mandou falando assim, nossa, meu filho, daqui a alguns anos. Nossa. Que? Não, Aí eu não, falei, sim. gente, realmente vocês acham isso aceitável? Assim, a, a gente pode esperar essa postura de criança. Ele não está entendendo nada que está acontecendo ali. Então, assim, Imagina se fosse o contrário. Um homem adulto... É, rapaz, é nossa. Não Na sua, nossa, é na na sua filha. Então, assim, a, a gente tem que ter coragem para começar a combater essas pequenas brincadeiras. Adorei, adorei. Perfeito,
1: é perfeito, perfeito, perfeito.
0: Infelizmente.
1: Grupo.
0: É, mas tem que ser. Mas tem que ser, assim é que as tarde. coisas
1: mudam. As coisas mudam assim. Se você é. for é, mais um, é, você vai ser mais um. Então, gente, o programa está acabando. Ah! ah, ah foi muito, muito, muito bom. Eu queria um. Não, primeiro fazer uma, uma pergunta e depois o recado final, tá? Então, uma pergunta, Dani, o que, que você faz na sua vida que faz a sua vida ter sentido?
3: a minha vida, nossa, quando eu vejo você, o Denis, se tornando embaixadores, né, Ana, acho que é a melhor coisa do mundo, quando eu vejo a Ana representar o Brasil nos eventos lá fora levando o nome das mulheres daqui as nossas histórias, porque a gente ouve as histórias de todo mundo, ah, porque a é empresa tal, porque, não uhum. mas as nossas histórias, em vez de vocês pegando uma informação que a gente deu e vocês fazendo as suas próprias transformações isso okay. faz o meu mundo diferente. Isso você faz, é, isso faz o, meu, o meu mundo, tipo, o cara fala assim, pô, eu vou olhar para minha filha de um outro jeito. Para mim acabou.
1: E você, Ana?
2: Ah, assim, sempre eu, o que me move, o meu desafio diário, é pensar que eu quero deixar um mundo melhor para as minhas filhas e que eu quero deixar filhas melhores também para esse novo mundo. Porque senão não adianta. Eu, e eu, eu acho que as nossas pequenas batalhas, as nossas pequenas lutas de hoje vão ter tem significado hoje, mas vão ter muito mais significado uhum. para elas. Então, para mim é o, é o que me move.
0: Para mim, assim, a gente viu muito lá no similar de summit que a gente fez semana passada, que o job description do futuro é são três palavras só: aprender, desaprender e reaprender.
1: Sim. aprender, desaprender e que reaprender é
0: isso, essa capacidade, ser possível com um sorriso no rosto né? <risos> é. então para mim o que me move é essa, a, a aprender sempre e desaprender alguns conceitos antigos e reaprender outros novos como Sim. a gente tá, tudo isso que a gente está falando aqui, João, acho que você vai concordar comigo, não significa que nós somos homens espetaculares não. Que, o tempo inteiro, <risos> Toda hora. todas as coisas que elas falaram aqui eu ainda prato, exato viés
1: inconscientes, a gente Total. foi
2: criado com isso não é, como, não é de vocês, é de todos a gente tem também.
0: É, é, mas então assim, ao, ao aprender e começar a colocar em prática uma, uma coisa nova para construir um mundo melhor para minha filha, pro meu filho que tá vindo, é só um parêntese, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai de um menino, o um segundo, eu falei, pô, eu queria outro menino. <risos> mas, eu tenho aí, duas, viu? É, é, é. Mas aí depois eu falei, pô, não, eu também posso praticar o empoderamento feminino com menino. Sim, Ele né? claro, claro.
3: falou que é muito importante a maneira como cria os meninos, porque como a gente tá empoderando as meninas, esses meninos... Não vou saber lidar. Não, não é verdade. vou saber lidar meninas no
0: futuro.
1: É isso. Muito bom. E agora eu queria saber como que a gente... pode. você, final... João. Para
0: você, para você.
1: O que pode faz minha vida é, ter sentido. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo trabalhar com coisas que a gente consegue uh, impactar positivamente a vida de pessoas. Como esse, esse podcast, tem pessoas sensacionais que me ensinam a, a ser melhor. Então, graças a Deus, a gente tem uma uh, negócios que conseguem uh, ir muito além do dinheiro. E é isso que eu quero. Muito jogo. Obrigado pela pergunta. <risos> Agora, palavra final e como a gente pode encontrar vocês? Eu sei que tem na Band, não sei o quê, mas começando com o Dani. Já me
3: encontraram. <risos> É, pode me encontrar nas redes sociais. Eu tô sempre por aí, Dani Botaro, Daniele Botaro. Eu tô sempre publicando alguma coisa, compartilhando, tô sempre aqui na Gaia. <risos>
2: A beira é
1: conselheira da Gaia Mais. É um
3: projeto então, muito boa. gostoso de, de trabalhar com educação, que também é um pouco da minha, da minha grande paixão. Então, pode me seguir aí. Então, Legal. Bom. Ana? Você me acha em todas as redes sociais, uhum. Ana Fontes BR, em
2: tudo quanto é lugar, LinkedIn, Instagram, Facebook. Só não consigo adicionar ninguém no Facebook, as pessoas ficam chateadas, mas o <risos> Mark não deixa, porque tem surgido, não permite, não, não, se não fiquem bravos comigo. Assim, publico sempre, atualizo informação, procura e uma vez toda quinta-feira no programa da Band lá no Super Poderosas e também na rede, Rede Mulher Empreendedora
0: muito bom, e Denis? também em todas as redes sociais o linkedin é arroba Rocha e o meu e-mail é Garcia arroba sou super aberto a, a ter esse tipo de conversa e outras conversas também e a hsm está de portas abertas para trazer esse assunto para os palcos e para as publicações é, e para os nossos podcasts, certo? Pronto.
1: Certo. Muito bom, eu vou falar Eu começo daí, Tomás fala uma palavra Piri fala outra e Tomás fala outra Esse foi o Ondas do Play, um programa Divertido, informativo E bem feliz Valeu <risos>